0: Glória a Deus, abre a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2 teu coração aí no teu lugar você peça para o Espírito Santo falar com você Amém porque a palavra de Deus ela é poderosa para destruir fortalezas na nossa mente no nosso coração na nossa alma ela é como uma espada de dois gumes que penetra nas profundezas da alma do homem essa é a tua palavra Senhor essa é a tua palavra Poderosa para discernir os nossos pensamentos para separar nossa alma do nosso espírito para nos deixar Senhor nus diante de ti porque a tua palavra nos desnuda ela mostra e revela verdadeiramente quem somos nada há que possa ficar oculto aos olhos do Senhor quando a tua palavra é liberada sobre nós e nós podemos enxergar nossa condição verdadeira enxergar que somos pobres, cegos e nus diante de ti e que contigo haveremos de prestar contas, Deus. Que o Teu Espírito Santo, Pai, que está sobre esse lugar. E nós sabemos que o Senhor está aqui. Possa nos sondar agora. Possa sondar o nosso coração. Aquilo que está talvez trancado no fundo do nosso coração. E talvez nem mesmo nós percebamos. Porque o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. Que o Teu Espírito possa nos provocar nessa noite. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos verdadeiramente. Porque sem a tua presença é impossível nós enxergarmos a nossa condição. Nós somos cegos para a verdade, mas a tua presença nos restaura a visão. E é por isso que eu chamo, ó Deus, a existência agora em nome de Jesus essa palavra que diz que o Senhor abre os olhos dos cegos o Senhor abre os ouvidos dos surdos Pai faz isso conosco nessa noite que seja uma noite de salvação, que seja uma noite de libertação, que seja uma noite onde verdades possam trazer liberdade para as nossas vidas, possam trazer confronto para que nós possamos sair de qualquer zona de conforto onde porventura nós resolvemos nos assentar Senhor salva-nos Senhor salva-nos Senhor, somos Teus salva-nos nessa noite traz a Tua Palavra Senhor e salva-nos, vivifica-nos pela Tua Palavra em nome de Jesus amém queridos deixa a Tua Bíblia aberta em 1 Coríntios 2 nós não vamos ler ainda eu tenho pedido a Deus a oportunidade para poder trazer algumas palavras com um cunho de ensino não de ensino no sentido de estudo bíblico, não é isso que eu quero fazer e nem vou fazer. Mas no sentido de instruir a igreja em coisas que eu tenho aprendido, não como pastora, mas como ovelha. Porque antes de ser pastora, eu sou ovelha de Deus, amém? E Deus tem trabalhado na minha vida muito forte nos últimos meses. Na verdade, Deus tem me esmagado. E eu quero muito poder compartilhar algumas coisas que Deus tem trazido para a minha vida e que tem sido instrumento de Deus para tirar as trevas de dentro de mim, para me transformar, para me confrontar, para me fazer alguém mais parecida com Jesus. E eu quero poder ter essa oportunidade. Eu creio que talvez nos próximos cultos, se Deus permitir que eu possa trazer essas palavras de ensino, eu vou me alegrar. Porque tem sido o alimento sólido da parte de Deus para a minha vida como ovelha. Amém? Irmãos, eu estou dizendo isso porque, assim como tudo isso que eu vou falar para vocês, primeiro Deus falou para mim, tá? Muitas vezes a nossa vida fica estagnada num determinado ponto, a gente cresce até um determinado nível, até um determinado ponto com Deus na nossa caminhada. E num determinado ponto, alguns vão mais longe, alguns ficam um pouco atrás, alguns logo no começo já estagnam, mas alguns vão mais longe, se tornam pessoas com uma estatura um pouco maior em Deus, com uma autoridade um pouco maior, com alguma unção maior no mundo espiritual e Satanás reconhece unção, Satanás não reconhece títulos, amém? Você pode ter título de qualquer coisa, mas Satanás não tem medo de título. Ele tem medo, teme, retrocede diante da unção e da autoridade que ele vê na vida de uma pessoa. Ele não olha crachá. Ele olha a unção. Ele percebe a autoridade espiritual e não a autoridade nominal delegada por homens. E às vezes a gente, na nossa caminhada, todo mundo que persistir em seguir ao Senhor, em andar com Ele, em obedecer... Você vai crescer no Senhor. Esse é o propósito, amém? Que você cresça. Você vai chegar de um jeito, mas com o passar do tempo você, como um bebê na fé, vai crescer e vai se tornar uma criança na fé. Depois um adolescente na fé. E um dia, um adulto maduro, perfeito na fé, como diz a palavra. Mas às vezes nesse processo a nossa vida fica estagnada e a gente não sai mais de um determinado lugar onde a gente chegou porque simplesmente a gente não enxerga a nossa verdadeira condição E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite Porque sem enxergar a nossa condição A gente não consegue buscar mudança Como é que eu vou querer mudar uma coisa que eu acho que não precisa mudar? Como é que um doente vai buscar um médico se ele acha que ele não está doente? Para a gente querer mudar qualquer coisa na nossa vida em qualquer área, a gente precisa enxergar que há uma necessidade de mudança, que houve uma estagnação, que houve uma paralisia, que em algum momento a gente se acomodou e achou que estava bom ou que era normal assim e que a vida anda e vamos assim empurrando com a barriga. Eu quero ler com vocês um texto aqui em 1 Coríntios 2 e a gente vai entrar um pouquinho em algumas coisas, em alguns termos que esse texto trata. Vamos ler do versículo 11 até o 15. Diz assim: Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo mas o Espírito que vem de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus as quais coisas também falamos não com palavras de sabedoria humana mas com as que o Espírito Santo ensina comparando coisas espirituais com espirituais ora, o homem natural diga homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus Porque lhe parecem loucura E ele não pode entendê-las Porque elas se discernem espiritualmente Mas aquele que é espiritual Discerne bem tudo E ele de ninguém é discernido Porque quem conheceu a mente do Senhor Para que possa instruí-lo Mas nós temos a mente de Cristo até aí, amém? esse texto fala aqui em dois versículos no 14 e no 15 ele fala do homem natural e quando ele fala aquele que é espiritual ele está se referindo ao homem espiritual esse texto trata de dois tipos de pessoas mas na realidade existem três e eu quero falar sobre esses três nessa noite o homem natural é um extremo o homem espiritual é outro extremo e no meio desses dois tipos há um terceiro que eu vou chamar de homem legalista que é o homem que está sob a lei vamos chamar de homem legalista e isso não é sinônimo de fariseu, tá? É um homem que vive sob a lei E eu vou explicar o que é isso Toda a humanidade, irmãos Dos 7 bilhões de pessoas no mundo Que existem hoje Toda a humanidade Se encaixa num desses três grupos Ou Uma pessoa é um homem ou uma mulher natural Ou é um homem ou uma mulher legalista Ou é um homem ou uma mulher espiritual Amém? Amém ou não? Estou sozinha aqui? Esse primeiro tipo, eu vou explicar depois com calma cada um, mas só para a gente ter um panorama geral. O homem natural é o homem que não conhece a Deus e nem reconhece a palavra de Deus como sendo uma lei espiritual que governa o universo. Ele não reconhece isso, ele não conhece a Deus e quando alguém lhe apresenta a palavra, para ele a palavra não quer dizer nada. O segundo tipo que é o homem legalista... que nós vamos chamar assim... é o homem que na história bíblica... tentava fazer de tudo... para agradar a Deus... através das suas obras... e hoje... são pessoas que por medo... de desagradar a Deus... também continuam tentando agradá-lo... com boas obras... e acabam muitas vezes... acreditando mais no poder... da sua própria justiça... das suas próprias realizações do que na graça de Deus e o terceiro homem que é o tipo mais raro mais raro é o homem espiritual é aquele que trocou esse espírito de medo de desagradar a Deus por um espírito de amor Paulo fala sobre esse homem espiritual na carta aos romanos sobre a pessoa que anda já debaixo da graça ela já não anda mais com Deus porque ela tem medo de ir para o inferno. Estão entendendo? É bem diferente. Ela já não busca mais a Deus porque ela tem medo de em tudo que ela faz ela desagradar a Deus. Não é mais o medo que move essa pessoa, mas é o amor a um Deus que é Pai. Paulo diz assim, Romanos 8,15. Ele diz, vocês não receberam o espírito de escravidão para outra vez estarem Com medo. Mas receberam o espírito de adoção, pela qual clamamos Aba Pai. Paulo está falando aqui de pessoas que passaram por um status de filho, que são filhos de Deus, e já não deveriam mais andar com medo de Deus escravos de um medo de pessoas, de situações, de consequências, medo do futuro, o homem legalista, ele não tem só medo de desagradar a Deus, ele tem medo de tudo, e Paulo diz, esse espírito de escravidão é contrário ao espírito de amor, que adotou as nossas vidas, amém? Então muitas pessoas conheceram a Deus tiveram um encontro, entenderam, começaram a entender a palavra, mas elas ainda são movidas por esse espírito de medo, e Paulo está dizendo, se você vive sob o medo, você não entendeu ainda que você é filho, agora, alguns encontram a Deus, mas não desenvolvem com ele um relacionamento de amor, e isso gera uma estagnação nas suas vidas. Alguns nunca encontraram a Deus, então eles nunca saíram do estado natural. Talvez alguns de nós, hoje, sejamos um pouquinho melhores. Será que você consegue se lembrar do primeiro dia que você levantou a sua mão e aceitou a Jesus? Quando se lembram desse dia? Como você era? Se você fechar os teus olhos agora, meu Deus, quando eu me lembro... Que, que era aquilo? Jesus! Outro dia eu estava contando um pouquinho, assim... Umas nuances do meu testemunho para o irmão... Ele falou... Me... Se teve jeito para tua vida... É de apavorar! Outro dia eu até fiquei pensando... Falei... Nossa, eu acho que eu devia fazer um filme! Por que, meu, dá para fazer um filme? Mas de quatro horas de duração Porque é tanta coisa Então a gente, poxa Eu melhorei, melhorei, cara Muito, alcancei coisas com o Senhor Jesus me limpou Me santificou Me deu um propósito Me deu um chamado E para você também Amém? Muita coisa aconteceu, amém? Só você sabe De onde você saiu só você sabe como você chegou na presença de Deus por mais que seus familiares tenham uma ideia mas só você sabe lá no fundo né? só você e Deus sabem com podre zoado você chegou na presença de Deus só que quando você e eu estávamos no estado natural a gente tinha noção dessa podridão você tinha noção eu me achava ótima Ótima Nossa Achava minha vida maravilhosa Eu era alegre, feliz Achava que estava tudo bem Quantos achavam que estava tudo bem? Porque o homem natural Não tem noção de nada Depois que você encontra a criança, meu, Aí você entra em desespero Você fala, nossa mas até então no estado natural você acha que está tudo bem então um dia você encontrou Jesus e aí veio sobre você um espírito de temor a primeira coisa não sei sobre você mas o que veio sobre mim foi um temor eu tive uma experiência com Deus e fiquei apavorada voltei correndo para casa para minha irmã que já era cristã me explicar o que estava que acontecendo porque eu fiquei apavorada porque vem um espírito de temor sobre as nossas vidas. E esse temor é um dom de Deus, amém? Porque ele não está presente no homem natural. O homem natural não teme a Deus. Então Deus nos dá um presente. Que é um temor sobrenatural que do nada brota na nossa vida por uma providência de Deus. E então a partir desse temor que nos desperta, nós passamos a... Querer conhecer a Deus Só que isso não é o fim Amém? Deus não quer que você pare por aí E muita gente para Esse temor não é para ele deixar de existir nunca na nossa vida Mas é para ele ser superado por uma motivação melhor Que se chama amor A pessoa que ela mal conhece Jesus Não tem como ela amar Jesus loucamente Concorda comigo? o amor é um sentimento profundo, que ele é desenvolvido com relacionamento não tem como uma pessoa que está dois, três meses na igreja falar, eu amo Jesus profundamente não ama, ela pode até ter um sentimento bom, mas não é um amor enraizado, isso fica muito claro quando a gente vê a história dos discípulos de Jesus eles andaram com Jesus, não era com o líder que estava discipulando eles eles andaram com o próprio três anos e eles estavam no estado legalista na hora que a coisa apertou Jesus falou, Pedro, tu me amas ele falou, amo ele Pedro, tu me amas amo, Pedro tu me amas aí ele respondeu, Jesus tu sabes que eu gosto de ti não amava ele estava ainda numa fase de crescimento ele ainda era um homem legalista depois a gente vê que ele veio se tornar um homem espiritual como todos os outros que também saíram correndo Talvez apenas João alcançou a maturidade espiritual naqueles três anos andando com Jesus, mas os outros não. Eram homens legalistas, tinham temor, entenderam a palavra. Mas ainda não tinham esse amor profundo que move a vida do homem espiritual, amém? Porque é bem diferente você fazer as coisas por temor, quando você faz por temor. Você ainda tem as suas reservas, você ainda tem algumas resistências, ainda fica durinho para algumas coisas, ainda pensa antes de obedecer em algumas situações, ainda reluta em obedecer coisas muito básicas, como perdão, incondicional. Mas quando o amor move a nossa vida, a gente não calcula mais nada, a gente se entrega totalmente. Qualquer coisa que Deus pensou em falar... A gente já está indo fazer... Porque a gente olha para esse amor e fala... Eu não posso negar nada... Para Deus... Eu não posso deixar de fazer nada... Com muito fervor e muita alegria... Se é para Deus... É algo diferente... E é por isso que é tão importante... Tão importante... Eu e você reconhecemos... Qual é o nosso estado? Se é o natural... Se é o legalista ou se é o espiritual. Porque dependendo do estado em que nós estamos, a gente vai saber qual é o espírito que nos governa. Paulo fala aqui nesse texto que a gente leu que o homem natural ele é governado pelo espírito do mundo. O homem legalista ele é governado pelo espírito de medo. E o homem espiritual é governado pelo espírito de de adoção de um Deus Pai amém queridos então eu vou tentar definir pode aplaudir o Senhor eu poderia já ir finalmente, mas eu quero definir claramente cada estado porque é muito importante eu creio no poder da palavra de Deus de tirar escamas dos nossos olhos eu creio nesse poder Quanto mais a gente puder liberar palavras de Deus Mais o Espírito Santo vai trabalhar E vai tirar as escamas E você vai poder reconhecer e falar Deus, eu, tô, eu sou isso aqui Amém? Vamos falar do homem natural primeiro A Bíblia define O homem natural como uma pessoa Que está dormindo Espiritualmente falando Lá em Efésios 5,14... Deus está clamando... Ele diz... Desperta tu que dormes... Levanta-te dentre os mortos... E Cristo te iluminará... O homem natural... Ele está dormindo... A alma desse homem... Está num sono profundo... E por isso... Paulo disse aqui em 1 Coríntios 2... Que não adianta você tentar... Explicar coisas espirituais... Para um homem natural... Paulo disse aqui, nós lemos, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque para ele é loucura, e ele não pode discernir nada que é espiritual, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente, não adianta você tentar explicar nada para uma pessoa que está dormindo, você já tentou explicar algo para alguém que está dormindo profundamente, roncando, e você explicando para a pessoa tenta explicar, quando teu marido estiver roncando, filha não me maltrata, porque a palavra de Deus diz não adianta, a alma do cara está dormindo o corpo dele pode estar tá ali de olho aberto mas a alma está num sono profundo o homem natural, ele não entende as coisas de Deus, ele não sabe nada sobre Deus e muitas vezes ele tem raiva de quem sabe eu, muita raiva eu tinha de quem sabia e é engraçado porque o homem natural geralmente ele nunca vai admitir que ele é contra Deus a não ser que ele seja ateu mas ele é totalmente contra a palavra de Deus a palavra de Deus irrita ele os princípios de Deus o irritam profundamente o homem natural não tem noção nenhuma de que sem santificação, ninguém verá a Deus, Hebreus 12, 14 fala isso, sem santificação, não é sem santidade, sem o processo de santificação, sem você pagar um preço, depois que você conhecer a Jesus de mudança de vida, sem esse processo ninguém vai ver o Senhor, a Bíblia diz, mas para o pro homem natural isso não tem sentido nenhum, isso é besteira, o homem natural, ele tem um vazio dentro da alma, mas ele não consegue enxergar que esse vazio tem algo a ver com Deus. Ele acha que esse vazio tem algo a ver com alguma coisa do mundo que falta para ele. Porque ele tem o espírito do mundo regendo a vida dele. Então ele acha que... Falta o carro que ele sonha Que falta a namorada que ele gostaria Que falta o emprego Que ele tanto almeja Ele acha que as coisas do mundo vão preencher esse vazio Ele não compreende que esse vazio Tem tudo a ver com Deus E por esse motivo Pelo fato de que o homem natural Está dormindo profundamente Ele De uma certa forma Fica na paz De certa forma Ele está em paz por quê? Ele está totalmente cego Então de certa forma Ele se sente seguro Ele pensa nada vai me acontecer Nem bem, nem mal É interessante porque essa paz é uma paz maligna Como a pessoa pode ter medo de um abismo que ela não enxerga Como ela pode ter medo do perigo que ela não vê Se ele não tem entendimento de que ele está à beira do inferno Ele não pode ter medo Tudo bem? Amém? Agora, o homem natural também tem fé Todo mundo tem fé Até o ateu tem fé Por quê? Ter fé é acreditar em algo O ateu acredita em quê? Que Deus não existe Com relação à fé Esse homem natural ele pode ser três coisas ele pode ser um ateu, não acredito que Deus existe Ele pode ser um agnóstico, que é uma pessoa que ah, pode até existir Mas é impossível saber qualquer coisa sobre Deus E ele pode ser o mais comum, que é o deísta, diga deísta O que, que é o deísta? É a pessoa que diz que crê em Deus Quantas pessoas você conhece? que estão muito longe de um relacionamento com esse Deus aqui, vivo, da palavra... mas que dizem, eu creio em Deus, Deus te abençoe, vai com Deus... Quantas? 90% das pessoas que eu conheço, ou mais, eu conheço... Eu, que eu me lembro dos meus relacionamentos, eu conheço um ateu... O resto, todos são deístas, todos... Acreditam num Deus, mas num Deus que está lá longe... Ele lá, eu cá. Deus não tem nada a ver com a minha vida, o que eu faço ou deixo de fazer. Não creem num relacionamento íntimo, pessoal, em detalhes, num relacionamento de pai para filho com Deus. O deísta não entende isso. Ele usa Deus para muitas expressões na vida dele e coisas interessantes, como por exemplo, numa sexta-feira santa ele tá lá comendo seu bacalhau, enchendo na cara de breja. Ele diz que comida boa, como Deus é bom, e ainda dá um arroto em seguida. É? Ele faz uma cartela cheia lá no bingo. Ele fala: Deus escreve certo por lias tortas, bingo. Cara, até a tinquina, né, que fala. Eu era do bingo também, viu, irmãos? Perdi muito dinheiro no bingo, misericórdia. Então, queridos, eles têm o que? Uma ideia de um Deus que está lá, que no fundo move as coisas de um jeito bom. Mas nessa ideia que o homem natural tem, nessa ideia única de que Deus é só misericórdia, é só bondade, ele ignora que Deus odeia o pecado. Ele ignora essa ideia. Ele exalta a bondade de Deus. Mas ele ignora a santidade e a justiça de Deus. Ele ignora isso. Ele não teme que venha uma retribuição... Sobre todos aqueles que desobedecem a palavra de Deus. Ele não teme isso. O homem natural... Que é deísta... Que acredita dessa forma em Deus... Ele crê no fundo que fazendo boas obras de vez em quando... Doando um agasalho para a campanha do inverno Levando um quilo de alimento no, no fundo de assistência social da prefeitura Dando uma esmolinha aqui Indo num culto De qualquer religião que seja Ou seja Com obras sociais E devocionais Ele está em dia Com Deus Ele crê nisso É verdade ou não é? Quantos de vocês eram assim? Deístas eu era deísta. E eu vou dizer para você: pode reparar, todas as religiões, você não vai ver uma religião no mundo que não pregue para você fazer obra social, para você dar esmola ao pobre, para você dar dinheiro a quem precisa, cuidar de órfãos. De... Não existe. Todas as religiões fazem obras sociais, e algumas de forma muito forte. E todas as religiões têm a sua parte devocional também. Tem as suas rezas, tem os seus jejuns, tem as suas reuniões, tem os seus cultos. Todas têm obras sociais e devocionais. Eu por 15 anos fui espírita e toda sexta-feira eu ia lá tomar o meu passe, é uma obra devocional. Depois eu fui para uma seita que chamava Saibaba. Não sei se alguém já ouviu falar. É um guru laranja com cabelo desse tamanho, que a gente ia lá e reverenciava ele. Misericórdia! Depois você procura na internet e vê o bicho lá. Todo sábado de manhã eu ia no culto. Ao saibaba. Obra devocional. E obra social? Saía do culto do saibaba e ia distribuir comida para todos os mendigos do largo da Santa Cecília todos a gente fazia uma bancada gigante com comida da melhor qualidade servia para todos os mendigos quem sabe ali perto da Cracolândia, assim de mendigo e o pessoal do Saibaba ia lá e o pessoal do centro que eu frequentei também muito forte em obras sociais um, um, um orfanato que lindo obra social estão entendendo queridos? O homem natural que é deísta Ele crê nisso Obras sociais, obras devocionais Estou em dia com Deus Seja se esse Deus for Alá Seja se for Buda Seja se for um Deus hindu E tem pessoas que fazem isso em igrejas evangélicas Por quê? Porque tem pessoas no estado natural Dentro de igrejas evangélicas Como assim, pastora? Pessoas que ainda não entenderam que a palavra de Deus se estende a cada gesto seu, a cada pensamento seu, a cada atitude sua. Que o relacionamento com Deus vai muito além de uma obra social e de bater um cartão num culto, seja ele qual for. Pessoas que falam o que pensam, fazem o que querem, agem do jeito que estão a fim de agir, sem pensar no que Deus pensa a respeito daquilo há pessoas assim que acham que por baterem o seu cartão numa igreja isso é um passaporte para o céu querendo separar três coisas que Deus sempre uniu, se você lê a história de Gênesis, a Apocalipse há três coisas que Deus sempre uniu, que nunca andaram separadas, que é perdão santificação e céu mas o homem natural, ele quer separar essas três coisas. Ele acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele acha que todo mundo que ele considera legal vai para o céu. A verdade é essa. Esse é o conceito de salvação. O fulano é tão gente boa, foi para o céu, pô. Mas a gente não pode separar arrependimento e perdão de santificação e do céu. Porque a palavra de Deus uniu isso. Desde o começo. Quero deixar claro que o homem natural, ele não fere a Deus propositalmente. Eu vou fazer isso para ferir a Deus. Ele fere a Deus o tempo todo, simplesmente porque ele não entende que Deus odeia o pecado. Ele não consegue entender, isso não entra na cabeça dele, porque ele está cego. Em 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus, com D minúsculo deste século, deste mundo Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo o Deus desse mundo cega o entendimento das pessoas que estão debaixo do governo do espírito do mundo é isso tem muito homem natural que é pessoa boa, eu já falei isso alguns cultos atrás, incrédulo não quer dizer ímpio Mas estão cegos, porque Satanás cega o entendimento dos incrédulos E muitas vezes o homem natural vive numa condição de vida Que ele até desfruta uma certa alegria terrena Ele acha até que ele é livre Ele acha até que liberdade é fazer o que se quer e que ele, se ele pode fazer o que ele quer, então ele é livre. Mas, na verdade, ele é escravo do pecado. Seja qual pecado for. Porque muitas vezes a gente acha que, ó... Fulano está no crack. A outra está a, no, adulterando com o um homem casado. Acha que só essas pessoas estão afundadas. Qualquer pessoa que está no estado natural... Está separada de Deus. E está muito longe do céu. Por mais reputada e recatada que essa pessoa seja... Todo mundo precisa de Jesus, ele é o único caminho Não se engane, amém? Cuidado Tem gente que acha que só a pessoa que está com a vida é Destruída, ah, outro fulano não Tem um casamento bom, um emprego bom para que Jesus? Ele vai pro inferno Com o casamento bom dele, com o emprego bom dele Se ele não tem Jesus O homem no estado natural é assim Tá separado de Deus Ponto final por mais boa pessoa que seja, essa pessoa ela precisa ser despertada, e Deus pode tocar o coração do homem natural e despertá-lo, aleluia, glória a Deus por isso, Deus faz isso, usando situações, usando pessoas, pode ser de uma maneira sobrenatural, Deus faz isso, ai pastora, você falou que não adianta eu ficar tentando convencer, mas adianta muito você orar por essa pessoa, Orar muito, invocar muito o Espírito da Verdade sobre a vida dela. Orar muito, muito, muito. Para que o seu testemunho, para que a sua vida seja um testemunho vivo de Cristo. Porque a Bíblia diz que o testemunho de Cristo é o Espírito da profecia. O seu viver libera um Espírito profético que pode despertar essa pessoa. O seu muito falar não vai despertar Mas o seu testemunho Se for verdadeiro, meu irmão Se não for hipocrisia O espírito profético que está na tua vida Toca e arranca As escamas dos olhos desse homem natural Amém? Decide despertar o homem natural do seu sono Glória a Deus, amém? Glória a Deus por isso E de repente, esse homem natural É tocado por Deus de alguma maneira Porque Deus trata com cada um de maneiras diferentes De repente, esse homem natural que estava dormindo Ele é chacoalhado E ele é despertado do seu sono E de repente, ele que estava na paz vê que tem um abismo na frente dele. Ele vê que ele está frito, porque uma luz terrível mostra para ele a sua condição verdadeira. E ele percebe que ele está nu diante de Deus. Alguns de uma forma muito rápida percebem isso, alguns aos poucos. Mas o homem natural, quando Deus toca, ele vai tendo os olhos do seu entendimento abertos e se ele era ateu, ele passa a reconhecer que Deus existe, para começar, e se ele já era um deísta, ele começa a perceber que esse mesmo Deus bondoso, também é um fogo consumidor, que esse mesmo Deus, tão bom, também é justo, e devolve a cada um segundo as suas obras. E que tudo que ele faz, ele vai prestar contas diante de Deus. Então esse homem, ele, ele que era cego até esse momento. E você sabe, porque foi assim comigo e com você. Aquilo que você olhava ali, é que as pessoas te falavam que para você não fazia sentido nenhum. De repente você começa a ver significado nessa lei. Você entende que isso é uma coisa verdadeira e que vale para a sua vida querendo você ou não. Agora quando você lê, não matarás, você ouve a voz de Deus vindo como um trovão dizendo, aquele que odeia o seu irmão é um assassino. Quando você lê, não adulterarás, você sente o Espírito Santo dizendo dentro de você, aquele que olhou com cobiça para uma mulher, no seu coração já adulterou contra ela é diferente, as coisas começam a ter um significado, porque a lei que antes não entrava de jeito nenhum, agora ela penetra e quanto mais ela penetra, mais dói e esse homem começa a perceber que não adianta mais ele dar justificativa para o pecado dele, porque tudo que a gente mais quer fazer quando a gente se vê nu diante de Deus, é dar justificativa é dizer, ah, mas eu fiz porque não sei o que lá eu tenho meus motivos. E quando a lei começa a penetrar no coração do homem, ele fala, Meu, não adianta eu justificar. Não adianta eu querer botar a culpa no outro. Não adianta eu me comparar com o fulano que é pior que eu. A casa caiu. A lei começou a penetrar e o prazer que antes ele fazia com tanto gosto aquele pecado, talvez ele ainda se sinta atraído por aquele pecado. Ele tenha, goste ainda da coisa, mas quando ele peca, ao invés dele ficar feliz porque a carne foi saciada ele se sente péssimo porque a mente dele começa a condená-lo porque agora ele conhece a lei de Deus estão entendendo queridos? ele concorda aleluia e aí começa uma luta no nosso interior no interior de todas as pessoas, que um dia começaram a entender a palavra de Deus, porque na nossa mente, a partir do momento que os nossos olhos são abertos e a lei começa a penetrar e a gente começa a entender que cada linha é verdade, que Deus é verdadeiro e que nós somos mentirosos, Começa um conflito muito grande dentro de nós Porque com a nossa mente A gente concorda com tudo Com tudo que está escrito aqui Mas a nossa carne O nosso corpo quer fazer outra coisa E Paulo Que foi um homem que passou por todos os estágios Que era um homem natural, deísta, fariseu Se tornou um homem legalista E ele fala da luta desesperadora dele Aqui nós vamos ler e depois ele veio a se tornar um homem espiritual. Romanos 7, 14. Ele diz o seguinte... Porque bem sabemos... Que a lei é espiritual... Mas eu sou carnal... Vendido sob o pecado. Porque o que eu faço... Eu não entendo. O que eu quero... Isso eu não pratico. Mas o que eu odeio... Isso eu faço. E se faço o que não quero... Consinto com a lei Que é boa Agora porém, não sou mais eu que faço isso Mas o pecado que habita em mim Porque eu sei que em mim Isso é Na minha carne Não habita bem algum Com efeito O querer bem está em mim Mas o efetuá-lo Não está Eu quero fazer o que é certo Mas eu não estou conseguindo Porque o bem que eu quero Eu não faço mas o mal que eu não quero, esse pratico, ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim, acho então essa lei em mim, que mesmo eu querendo fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos membros do meu corpo outra lei, Guerreando contra a lei do meu entendimento me levando cativo a lei do pecado que está nos meus membros miserável homem que sou quem me livrará do corpo dessa morte o que que Paulo está retratando aqui o sofrimento do homem que está no estado legalista um homem que anseia por liberdade que concorda com a palavra de Deus que crê que ela é boa porém ele continua no medo E na servidão E aí Diante desse conflito Que todos que estão aqui já passaram E eu sei disso porque a Bíblia diz isso Se você não passou esse conflito ainda na tua vida É porque você ainda não saiu do estado natural Mas se um dia a lei de Deus penetrou em você Você passou por isso Ou passa E aí vem uma trifurcação o homem que está nessa condição desesperadora, meu Deus, eu entendo que a lei é boa, eu quero obedecer, mas eu não consigo. Eu vejo uma coisa mais forte dentro de mim querendo fazer outra coisa e não o que Deus mandou fazer. Três coisas, três atitudes, três posicionamentos esse homem legalista pode tomar. Ele pode, primeiro, se cansar dessa luta, cansei. Cansei dessa luta entre meu entendimento da palavra e o pecado que habita em mim. Cansei, desisto de buscar algo melhor em Deus. Vou voltar para o mundo e vai voltar para o estado pior, porque a Bíblia diz que a gente fica sete vezes pior. Ou ele pode se conformar fala Meu, quer saber de uma? Eu vou viver assim. Se Deus me quiser, assim, eu vou ficar na igreja porque eu não quero ir para o inferno, né? Eu vou fazer a obra, se me aceitarem algum ministério eu sirvo e eu vou levando aí. Ou, ele tem uma terceira opção. Não se conformar, lutar, clamar e guerrear contra si mesmo até que Deus remova cada treva que está ainda na sua vida, porque a Bíblia diz em Provérbios 4, que a vereda do justo é como a aurora, que vai ficando mais e mais clara até ser dia perfeito, a aurora, 5 horas da manhã, meu irmão, está escuro, são trevas, a nossa vida é assim, como a aurora. Se você lutar, se você não parar de clamar, se você não desistir de buscar algo melhor em Deus, um dia será dia perfeito. Um dia você vai encontrar uma estatura de varão perfeito na tua vida. Mas, é um processo difícil e doloroso. Se você se conformar e falar, Deus tem que me engolir, as pessoas tem que me engolir, eu não quero esse negócio de tratamento de caráter, e eu também não preciso de nada, eu tô, pra mim assim tá bom, eu não indo pro inferno, tá bom. Tá bom, meu irmão? Deus tem coisas melhores. Deus tem coisas melhores para você. E eu quero dizer uma coisa: o homem legalista pode até ficar na religião, na igreja, servindo pessoas, mas vai ser uma pessoa cheia de entulho, de mágoa, de ressentimento, de amargura. Uma pessoa que tem dificuldade de lidar com os erros das pessoas, dificuldade para perdoar. Uma pessoa que sofre com rejeição porque ela quer reconhecimento de homens. Acaba, acaba nisso, não tem jeito ela pode até começar não querendo mas se ela se conforma com isso aqui no fim das contas o que ela vai contentar ela é o reconhecimento de homens e aí quando alguém não reconhece ela sofre rejeição ela não aceita críticas, ela não aceita confrontação, ela não aceita nada porque ela ainda não experimentou o amor e ninguém pode dar o que não tem e é por isso que tem tanta gente na igreja há anos. E eu falo isso com tristeza, porque era para todas as igrejas do mundo. Todas as congregações deveriam ser lugares gloriosos, com pessoas espirituais. Mas a verdade é que isso não acontece. Quanta família evangélica, de, do menor filho ao pai. Todos na igreja, com a vida destruída. Cheio de ressentimento, mago, amargura Angústia, separação e briga E divórcio, e falta de perdão e falta de amor E rebeldia Gente Não são pessoas naturais Eles não preferiram o mundo Mas também não são espirituais E por que, que tantos anos e nada muda? Porque se acomodaram Porque não enxergam Porque acham que está bom assim Se não vamos para o inferno, está bom não está bom não está bom sabe é possível você frequentar uma igreja há anos, servir as pessoas como uma obrigação, como um fardo ah, tem que ir, então eu vou bater meu pontinho lá você pode fazer isso entrando e saindo igual, toda vez toda vez, entrando e saindo igual entrou, todos os anos passando e você entrando e saindo igual mas se você não se conformar com isso, eu quero dizer, se você não desistir de se quebrantar, se você não deixar um orgulho religioso, tomar o teu coração, essa escravidão miserável vai acabar. Vai acabar, porque Deus vai te levar para uma condição melhor, melhor do que essa. te levar para um outro estado o estado de alguém que encontrou a graça de Deus a graça de Deus eu sei que você vive momentos de graça que você vive momentos de experiência com a graça e com o amor mas Deus não quer que você viva de momento Deus falou isso para mim Deus não quer que a gente viva de momentos Deus quer que a gente tenha uma vida afundada na graça Afundada no amor Uma vida onde a gente percebe Que o amor de Deus cobriu a multidão dos nossos pecados Cobriu Que por mais que a gente sirva a Deus Por mais que a gente faça para Deus Deus não aceita a nossa justiça não se engane, você acha que você está fazendo muito para Deus e Deus aceita Deus não aceita, Deus só aceita a justiça do primogênito E é tão libertador quando você descobre isso Você fala, meu, por mais que eu faça, Deus não me ama por causa disso Deus não te ama por causa disso Você não... começa a aprender que você não precisa fazer muito para ser aceito Que você não precisa acertar sempre para ser aceito esse espírito de acusação de medo ele cai por terra quando você experimenta o amor perdoador na sua vida esse espírito cai por terra porque daí você começa a amar e perdoar pessoas que você sabe que não merecem mas você fala, eu também não mereço e Deus me ama eu não mereço mas Deus me ama como é que eu não vou amar essa pessoa eu não mereço e Deus me perdoa todos os dias mil vezes. Por que, que eu não vou perdoar? Quem sou eu para não perdoar, cara? Quando a gente entende isso, não pela letra, porque alguém falou. Mas quando isso é verdade no teu espírito. É muito diferente. Eu demorei anos, anos. Para isso ser uma verdade dentro de mim. Sempre soube, desde o primeiro dia que me converti sempre ensinei, mas para ser uma verdade dentro de você, muito diferente estão entendendo queridos? é muito diferente esse é o novo homem, esse é o novo homem que pode dizer Gálatas 2.20 já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne eu vivo na fé, no Filho de Deus porque Ele me amou e se entregou a si mesmo por mim e eu não farei nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, então Cristo morreu em vão. Se a justiça viesse mediante as nossas obras, Jesus não precisava ter ido para a cruz. Se a justiça na tua vida viesse por causa dos teus acertos, Jesus não precisava ter morrido. Está entendendo, querido? Quando a gente entende que a justiça... Não vem dos nossos acertos, aí vem a verdadeira liberdade. Isso te torna livre. Porque a gente passa a vida tentando agradar pessoas e a gente é só aceito quando a gente corresponde a todas as expectativas das pessoas. Mas Deus não é assim. Ele quer que a gente faça as coisas por amor e não por medo. Amém? É muito louco o que Deus faz com a gente. Porque o espírito de adoção nos livra. Ele nos livra Ele nos livra da culpa E não só da culpa Ele nos livra do poder do pecado Porque agora Essa mesma pessoa se esforça E prevalece Agora essa mesma pessoa Que estava nessa luta miserável Ela luta e vence Paulo disse Olha como Deus operou na vida desse homem E quer operar na minha e na sua a gente leu lá em Romanos 7 Paulo falando Eu tenho o querer dentro de mim Senhor eu quero obedecer Mas o efetuar, a capacidade de fazer Eu não tenho Esse mesmo homem Pouco tempo depois Alguns anos depois Ele diz lá em Filipenses 2.13 Que Deus colocou nele A capacidade de querer E também de efetuar Aquele que colocou em você O desejo O desejo de andar com Deus, de amar a Deus, de ser parecido com Jesus, de prevalecer, de dar honra a Deus em tudo que faz. Você quer, você quer, Ele vai te dar a capacidade de efetuar. Ele vai dar a capacidade de efetuar, fazendo todas as coisas sem murmuração, nem contenda. Porque muitas vezes a gente faz, mas faz murmurando E Deus vai te dar uma capacidade de efetuar sem murmuração, diz a palavra Vamos resumir tudo o que a gente está falando aqui Primeiro, o homem natural não teme nem ama a Deus O homem legalista, ele teme a Deus O homem espiritual, ele ama a Deus o homem natural, ele está em trevas e não está vendo nada. O homem legalista, ele vê o quadro do pecado. E por enxergar o quadro do pecado, ele fica com medo de ir para o inferno. E o homem espiritual, ele vê a glória de Deus e se alegra com ela. Ele vive por isso. Ele não vive por um medo de ir para o inferno. Ele vive pela glória de Deus. Agora, por essas três coisas que a gente falou nessa noite Por essas descrições Desses três estados Dá para a gente entender Que a gente não pode dividir A humanidade inteira em dois tipos Os que são sinceros E os que não são sinceros Por quê? Porque uma pessoa ela pode ser sincera em qualquer um desses estados Eu conheço pessoas incrédulas Que são sinceras Conheço pessoas legalistas sinceras. E também conheço pessoas não sinceras. Em todos os tipos, vocês estão entendendo? Não dá para você dizer, fulano é sincero, por isso ele é espiritual, não tem nada a ver. Tem pessoa que na incredulidade dela, ela tá sendo muito sincera no que ela tá fazendo. Da forma como ela tá buscando. A gente não pode dividir entre sincero e não sincero. O que a gente pode é ser sincero na cegueira, a gente pode ser sincero no medo, a gente pode ser sincero no amor. A questão não é essa, sincero ou não sincero. A questão é, qual é o princípio que rege a nossa alma? Qual é o princípio? É o medo de errar? É o medo de Deus? É o amor a Deus? Ou são as minhas vontades? Ou são as coisas do mundo? Qual é o princípio? Qual é o princípio? Quando nós clamamos. Se você parar para começar, se você é uma pessoa que ora, se você parar para analisar as suas orações, talvez fique claro qual é o princípio que rege a tua vida. A nossa oração é reveladora. Eu percebi isso com a minha. Quanto medo eu tinha de várias coisas. Eu falei, misericórdia. A nossa oração é reveladora. Se a gente busca na nossa oração as coisas do mundo, porque o homem natural deísta, ele pode até orar, rezar. A nossa oração é reveladora, porque mostra o princípio que está regendo a nossa alma. Se são as minhas vontades que eu quero que sejam feitas, se são os meus desejos que eu quero em ser atendidos. Se é o meu medo do amanhã... Se é o meu medo do que vai acontecer... Se é o meu medo disso e daquilo... É o medo? Ou é o meu amor a Deus? Ou é a certeza de que eu tenho um Pai que cuida de mim em todos os detalhes? Porque quem tem essa certeza não tem medo de nada... É a certeza de que eu tenho um Pai que me aceita como eu sou... Que me guarda em todas as situações... Que se eu cair, Ele vai me levantar. Que se eu errar, Ele vai me socorrer, vai me corrigir, vai me disciplinar. Talvez vai me açoitar, mas vai me amar igual. Essa certeza que me dirige, é isso que governa a minha vida? Ou eu vivo ainda na prática de algum pecado? Será que eu vivo? Porque se eu vivo na prática de algum pecado, isso também revela qual o princípio, ou quem rege a minha vida uma coisa é você pecar, se arrepender e se posicionar, outra coisa é você viver na prática, a prática fazer parte da sua vida e você tocar a vida dessa maneira, é muito diferente, pecar, cair, levantou, arrependeu e continuou e recebeu a consequência e vambora, seja esse pecado qual for eu não estou falando só de pecados exteriores pode ser um vício, pode ser uma prática sexual, pode ser falta de perdão pode ser vaidade, pode ser rebeldia, pode ser julgamento das pessoas, pode ser cobiça, pode ser mil coisas, mas é uma prática, porque se é uma prática, a Bíblia diz o que governa a nossa vida 1 João 3 diz, quem comete pecado e o pratica é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado porque é nascido de Deus a principal mudança pelo qual nós temos que almejar é primeiro entender qual é o estado qual é o estado em que você se encontra? Deus teve que me levar a entender isso E às vezes a gente está Numa transição entre dois estados Sabe, às vezes a pessoa está entre o natural e o legalista Às vezes a pessoa está entre o legalista e o espiritual É fato Eu entendi isso Porque você vê claramente que tem pessoas que estão divididas elas estão querendo sair de algo para algo melhor, mas elas estão naquela transição ainda. É preciso entender, porque a pessoa que vive entre o estado natural e o legalista, ela é uma pessoa que vive muito mal, porque ela ainda tem prazer no pecado, ela não consegue deixar e de tempos em tempos ela cai em alguma coisa ou deixa aquilo dominá-la. Mas ao mesmo tempo, ela já recebeu algum entendimento da palavra. Então ela vive mal, porque ela não vive bem nem no mundo. Porque quando ela peca, ela não fica em paz. E não vive bem na igreja, porque quando ela está no meio do povo, ela tem vontade de sair e voltar para o mundo. Vive num limbo espiritual. E tem pessoas também que vivem entre o legalista e o espiritual que Deus pincela momentos de profunda graça episódios na sua vida onde você tem experiências com o amor de Deus muito grandes mas no fundo você perde ainda muitas coisas por causa da sua própria justiça por causa do desejo de fazer algumas coisas e de ver algumas coisas cumpridas do seu jeito sabe ou você governa ou Deus governa meu irmão. você quer dirigir Deus vai te dar a chave Ele não vai te impedir Deus não vai te impedir mas se você tem sede de algo melhor Deus vai te puxar para cima e glória a Deus porque Ele sonda o nosso coração e Ele sabe quando nós estamos chorando por isso, por algo melhor por algo maior com Ele não com homens amém? Ele sonda o nosso espírito e Ele sabe quando Ele tem que puxar uma pessoa e Ele puxa porque Ele quer nos dar algo melhor. E Ele quer te dar esperança. Eu quero te dizer, Deus tem algo muito melhor do que o que você tem vivido hoje. Ele quer te dar esperança, Ele conhece a tua estrutura, Ele sabe que você é pó. Ele não quer que você seja reprovado para sempre. Você não será! Você não será! Não viva a quem daquilo que Deus tem preparado para você. Não viva a quem! Não viva com menos Não viva com menos Não vá para o céu carregando migalhas Vá para o céu carregando feixes A questão aqui não é ir para o céu Deus tem mais Deus tem mais O que eu quero é alertar você Para você ter cuidado Cuidado para você não se achar um bom cristão Quando ainda você nem saiu do estado natural Cuidado para você não se achar uma pessoa espiritual quando ainda você está no estado legalista, sendo um bom servo, recebendo estima dos homens. Porque Deus tem coisas melhores, Deus, nós não fomos chamados para viver com medo, com fardo, com pouco, Deus nos chamou para amá-lo de todo o nosso coração. Talvez você diga, eu já alcancei esse algo melhor, ok. Mas Deus tem ainda mais. Deus tem ainda mais. Porque dos 12 apóstolos, cada um experimentou um nível diferente. Deus tem mais para quem busca mais, para quem quer mais, para quem deseja ser mais transformado. Para quem quer alcançar a estatura de varão perfeito. Cuidado para você não retroceder, não se acomode, mesmo se você já alcançou algo melhor. Não se acomode, porque Deus quer nos capacitar a isso. A uma vida de amor, sem restrição. Orar sem cessar, dar graças em tudo. Conhecer verdadeiramente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossa vida. Deus quer que você conheça essa vontade. Eu não estou te dizendo para você não se alegrar com aquilo que você já alcançou. Pelo amor de Deus, não entenda isso. Ai, vou sair daqui me sentindo péssimo. Não alcancei nada com Deus. Não é isso. Guarde com aquilo que você alcançou. E o que você alcançou é a base. Para você ver como Deus tem sido bom. Guarde isso. Mas fala, Deus, eu quero as coisas maiores que você tem para mim. Guarde o que você já alcançou. Guarde o seu depósito. Guarde aquilo que Deus já fez com você, guarde as palavras que já foram liberadas sobre você. Guarde aquilo que Deus já te deu, mas Deus tem mais. Deus tem mais, Deus tem mais, para mim e para você, Deus tem coisas melhores à nossa frente. Amém. Glória